0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W pierwszym odcinku podcastu Idea warte poznania moim gościem jest Łukasz Bazela, artysta i projektant graficzny. Łukasz pełni obecnie rolę dyrektora artystycznego w studio zajmującym się projektowaniem gier komputerowych, gdzie realizuje się zarówno twórczo, jak i projektowo. Motywem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy jest dyskusja na temat różnicy pomiędzy artystą a projektantem. Poruszamy także kwestię złotych zasad designu, projektowania dla wirtualnej rzeczywistości oraz tego, jak technologia zmieni zawód projektanta graficznego i jakie będą tego konsekwencje. Zaczynajmy. Cześć Łukasz. Studiowałeś na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. No, tak. W Łodzi, mhm. tak. Jak teraz z perspektywy czasu, gdy, gdy pracujesz już jako projektant graficzny od, no już od wielu lat, tak naprawdę jak z perspektywy czasu oceniasz studia, ten okres? Czy te studia były dla ciebie wartościowe? Czy one dały ci dużo? Czy może tak naprawdę nie dały nic? Jakby, jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Na studia patrzę już z perspektywy czasu dwojako. Bo z jednej strony to jest tak, że to jest pewien taki magiczny okres w życiu i polecam go każdemu. Moim zdaniem nie powinniśmy się spieszyć do tej, no nie chcę tutaj mówić, dorosłości, bo to nie jest tak, że sam mówię z perspektywy 60-latka, ale spieszyć się do tego zawodowego życia, bo to jest piękny okres, gdzie się poznaje ludzi, gdzie się szczególnie w takich zawodach artystycznych można wyżyć dosłownie pod każdym aspektem. Natomiast z drugiej strony to jest też tak, że czasami mm, na akademii uczymy się rzeczy, które no nie do końca mają jakby odbicie w życiu rzeczywistym. Później jak przychodzi weryfikacja, to trzeba dużo się nauczyć. Trochę to tak jest, że uczymy się zawsze. To jest jak zdobywanie góry, że wchodzimy na jedną górę, żeby zobaczyć, czy wejść na inną górę, no to trzeba z tej pierwszej góry zejść. Studia są taką górą, uczymy się tam rzeczy potrzebnych w danym czasie. Później życie zawodowe, no, wygląda troszkę inaczej.
0: Czyli wydaje się tutaj, że jest to takie też uniwersalne, bo ja też jakbym mogę to odnieść w jakiś sposób do moich studiów, ja akurat studiowałem ekonomię. Natomiast faktycznie jest pewna podstawa teoretyczna, która, na której można budować różne rzeczy, i studia to w jakiś sposób faktycznie zapewniają. Natomiast chyba jest to pewne opóźnienie, tak że pewna wiedza, czy, czy to, co się dzieje na rynku, dociera jednak do uczelni wyższych z pewnym opóźnieniem. Pytanie pewnie zależy od uczelni, jakie to opóźnienie jest, czy to jest kwestia pięciu lat, czy to jest kwestia roku, czy to jest kwestia dziesięciu lat. Ale mimo wszystko jest to opóźnienie, które sprawia, że później ciężko o kompatybilność tej wiedzy studenckiej z prawdziwymi reali realiami rynku. Także to chyba to chyba faktycznie jest taki dość uniwersalny schemat i pytanie, co można z tym zrobić? Myślę, że chyba jednak indywidualna inicjatywa jest bardzo istotna, żeby studiować też nie tylko tą teorię, ale już konfrontować się z praktyką jak najszybciej, bo wtedy można złapać dopiero pełny obraz świata.
1: Tak, dokładnie. I tutaj też y, mówię, wyraźnie chciałem wyartykułować, podkreślić, że daleki jestem od tego, żeby negować jakby samą ideę studiów, bo to mówię, to jest piękny czas też nawet z punktu widzenia życia, okresu w życiu, mm -hmm. y, bo to już nawet nie chodzi o tak jak u mnie w, w moim kierunku, że tutaj można się wyżyć artystycznie i to jest tak jak zaraz po dyplomie, po obronie profesor powiedział y, do nas, że no i to był ostatni moment, w którym ktokolwiek was pochwali, bo w momencie jak już za waszą pracę ludzie będą musieli płacić, to raczej tej pochwały nie dostaniecie, tylko ewentualnie no, wynagrodzenie, ale to już nie będzie miało takiego emocjonalnego mm -hmm. wymiaru. Tak, Tutaj to jest taki okres, kiedy można faktycznie nie tylko się wyżyć, tak jak wspomniałem, ale też zastanowić dokładnie, co się chce robić, bo te
0: Próbować wielu rzeczy. Tak, no.
1: tak dokładnie tak. Popróbować i do tego tak naprawdę bym zachęcał, żeby szukać, a już szczególnie w zawodach takich kreatywnych, sprawdzić każdą możliwą dziedzinę, nie spieszyć się. Jeśli ktoś nie czuje jakiejś specjalizacji w sobie danej, że w danym mm. kierunku chce się rozwijać, to wręcz przeciwnie, szukać i badać, bo to jest, myślę, że w każdej dziedzinie jest mnóstwo różnych odnóg, gałęzi, no i tutaj szukanie tej swojej jest bardzo też przyjemne i w tym trzeba znaleźć tą radochę.
0: To tutaj nasuwa mi się jeszcze taka myśl od razu do głowy, jaka jest twoje zdanie jako artysty, jako projektanta, czy lepiej próbować różnych rzeczy, też dostosowywać się w jakiś sposób do potrzeb, czy lepiej od razu pracować nad jakimś konkretnym swoim własnym stylem i robić rzeczy tylko w ten sposób i szukać projektów tylko dla tego stylu? I tutaj wydaje mi
1: się, że to w sumie powinno przyjść dość naturalnie, bo to jest trochę tak, to co powiedziałeś teraz skojarzyło mi się, jak byłem dzieciakiem i pamiętam, że bardzo spodobała mi się koncepcja swojego podpisu mhm. i na siłę chciałem ten podpis sobie wyrobić i zastanawiałem się, jak ten mój podpis ma wyglądać, zupełnie pomijając fakt, że ten podpis powinien wyjść z mojego naturalnego pisma i być mój i to tak naprawdę swojego podpisu się raczej nie wyrabia, tylko on, on mhm. wyrabia się samoczynnie i to jest trochę tak w, w tych kierunkach artystycznych czy, czy w tym swoim stylu indywidualnym to jest trochę tak, że najlepiej kiedy on sam wyjdzie od nas, zupełnie naturalnie. No ale żeby ten styl faktycznie się pojawił, no to trzeba próbować. I do tego też bardzo często zachęcam, jak z kimś pracuję, czy jak byliśmy na studiach, to uwielbiam korzystać właśnie z różnych technik, bo to de facto też jest czas, kiedy można to robić zupełnie bezkarnie, tak naprawdę przez całe życie, ale to wtedy naprawdę można próbować. Ma się do tego też ludzi dookoła, swoich rówieśników, gdzieś tam wyżej profesorów, nauczycieli, którzy mogą w niektórych rzeczach nam podpowiedzieć lub też zainspirować. I to jest też tak, że im więcej tych rzeczy próbujemy, tym łatwiej nam jest później określić, co jest tak naprawdę nasze, co tak naprawdę sprawia nam przyjemność, a to z kolei prowadzi do tego, że te efekty w tym danym stylu, czy ta rozpoznawalność jest bardziej autentyczna. A jak ktoś jest naturalny, to wydaje mi się, że dużo łatwiej uwierzyć w to, co robi tak naprawdę i ta jego twórczość jest dużo bardziej pozytywnie odbierana, tak mi się wydaje.
0: Pewnie można też przeprowadzić taką trochę selekcję negatywną, powiedzmy w ten sposób, to znaczy próbując różnych rzeczy, możesz stwierdzić, o nie, to jest coś, czego na pewno nie chcę robić. Tak. I to jest pewnie trochę łatwiejsze nawet niż określenie, co chcę robić, tak de facto też tak myślę z mojego doświadczenia wynika, ale to też bardzo potrzebne, bo wyciągając takie wnioski już zawężamy sobie troszeczkę to pole decyzyjne, pole manewru tak naprawdę, a że w dzisiejszych czasach tych możliwości już tutaj szeroko patrząc jest bardzo wiele, to, to też warto sobie czasem zawężać, bo wtedy łatwiej jest coś wybrać, na coś się zdecydować i coś faktycznie realizować. A powiedz mi jeszcze, bo nawiązałeś tutaj do czasu gdzieś tam dzieciństwa, bo też chciałem się ciebie spytać, jak, jak to właściwie było, czy ty od zawsze wiedziałeś, że chcesz być artystą, czy robić coś związanego z designem, projektowaniem graficznym, czy, czy to było tak, że przyszedł jakiś moment w twoim życiu, po którym taki wiesz, jakby punkt przełamania, oświecenia, po którym stwierdziłaś, tak, to jest ten kierunek, jakby chcę to robić chcę się w tym rozwijać.
1: No to akurat w moim przypadku było tak, że ja odkąd pamiętam, i ja mówię tutaj zupełnie poważnie, bo zastanawiałem się nad tym długo i to yy, gdzieś jest faktycznie we mnie, że ja odkąd tylko sięgnę pamięcią, to dla mnie pusta kartka papieru plus ołówek to było najlepsze spędzanie czasu. Uwielbiałem to robić i to było tak, że jak też moi rodzice chcieli w żebym żeby mieli spokój, to właśnie organizowali mi jakieś, to najlepiej jak to były jakieś takie kartki ksero, nie jakieś, albo ewentualnie szkicowniki, dostawałem ołówek Jakieś kredki, czasami może farby. i Ja ginąłem po, w, w jakimś pokoju, w jakiejś przestrzeni, zupełnie skupiając się na tym, co tam w głowie miałem. Bardzo lubiłem rysować na bazie komiksów. Do tej pory mam kilka pudełek jeszcze takich swoich komiksów, które gdzieś uzbierałem. Pamiętam, że w ogóle szokiem dla mnie było, jak odnalazłem antykwariat w którym były komiksy, które widziałem tylko na małych okładkach, gdzieś w środku rozkładówek. To były komiksy typowo jakieś takie, no, kolorowe, o superbohaterach, ale tam jednak już pewna stylistyka, czy bardziej jakiś taki kierunek, rysunek jest też bardzo mocno, no, na, na dość wysokim poziomie. I dla mnie wówczas to było coś niesamowitego, że mogłem właśnie, raz, że przeraz przerysowywać te postacie, czy całe kadry. Mhm. Były takie momenty, w których tworzyłem swoje komiksy i później moja mama w pracy kserowała mi te komiksy i robiła kopie. Ja odrobiłem do tego okładkę, wymyśliłem sobie logo tego komiksu, nawet tam była numer, kod w ogóle kreskowy. No, starałem się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie. Mhm. Mhm. Także odkąd pamiętam to gdzieś było we mnie, natomiast to też nie jest reguła. Tutaj, żeby jak ktokolwiek by się zastanawiał, że ja na przykład zaczynam od jakiegoś momentu albo jeszcze tego nie wiem konkretnie, to też mam przyjaciół, znajomych ze studiów, którzy zaczynali niedługo przed okresem studiów i są fenomenalni w tym, co robią. Wydaje mi się, że ten, nie chcę nazwać tego jakoś bardzo górnolotnie, talent, ale on jest po prostu w środku w nas. I jeśli on ma wyjść na zewnątrz i chcemy to faktycznie robić, to prędzej czy później to faktycznie się pojawi i każdy będzie miał swój czas. Jeśli ktoś nie rysował za dzieciństwa, na przykład zastanawia się, żeby zacząć taką przygodę, to zachęcam do tego, bo mówię, nie ma tutaj jakby reguły, że trzeba to robić od dzieciństwa, bo znam ludzi takich, którzy tak jak podobnie jak ja zaczynali od dzieciaka, są tacy, którzy zaczynali gdzieś na przełomie studiów odrobinę wcześniej, są fenomenalni w tym, co robią.
0: Czyli można powiedzieć, że z jednej strony te troszeczkę już pewnie były skazane na ten kierunek? Ale z drugiej strony też mm, warto próbować, znowu wracamy tutaj do tego, tego punktu, żeby próbować testować, sprawdzać różne rzeczy i tak naprawdę stwierdzać, czy to jest coś, co chcemy robić, czy nie chcemy robić, czy czujemy umiejętność, czy czujemy, czujemy po prostu zainteresowanie, pasję do tego i warto, warto rozwijać.
1: No Dla mnie to jest w ogóle esencja życia. To jest trochę jak spróbowaniem różnych potraw. No, ciężko stwierdzić, czy czegoś się nie lubi, jak się tego nie spróbuje. Można założyć, że są rzeczy, które, których nie robimy. Pewnie, bo każdy z nas ma takie rzeczy. Ale no, z mojego punktu widzenia to doświadczanie tak naprawdę i potraw, i życia, i dość w ogóle przeżywanie doświadczeń różnych jest esencją życia, bo wtedy, no, tak jak mówię, możemy zobaczyć, jak to życie smakuje, jak dana potrawa smakuje, jak dana technika wygląda, czy ona jest moja, czy ona nie jest moja, i tylko empirycznie dowiedzieć się. I mówię, to znowu wpływa na to, jak później sobie układamy różne rzeczy i jesteśmy bardziej spójni w tym. Bez próby rzeczy, czy próbowania rzeczy, to jest trochę tak, że tak metaforycznie powiem, poruszamy się po macku. Jesteśmy w stanie znaleźć tą swoją drogę, ale czy to jest najlepsza droga? No ja z mojego punktu widzenia, bym się na tym zastanawiał. Ja raczej jestem człowiekiem, który lubi próbować i sprawdzać, tak jak mówię, empirycznie doświadczać i wtedy jestem przekonany, że okej, okay, tego spróbowałem, to jest moje, to nie jest moje, w
0: tym kierunku idę. Powiedz mi, jak byś określił swój styl teraz?
1: To ja bym jeszcze zaczął od jednej rzeczy, bo tutaj pozwolę sobie wrócić do twojego poprzedniego pytania, bo tutaj z mojego punktu widzenia to nie jest w żaden sposób poparte jakąś definicją. Być może taka definicja jest gdzieś w słowniku, może ona, ktoś już napisał to przede mną, to teraz powiem, natomiast ja tutaj w oparciu o moje doświadczenie i spojrzenie na świat wyraźnie rozdzielibym słowa artysta i projektant. I tutaj jeśli chodzi o artystę, to dla mnie to jest ktoś, kto ma pewną dowolność twórczą i ktoś, kto tworzy rzeczy, nawet niekoniecznie z jakiejś konkretnej dziedziny, bo artysta często kojarzy się z kimś, kto na przykład rysuje albo maluje lub rzeźbi, bo to są takie podstawowe techniki. Dla mnie to niekoniecznie musi tyczyć się tych podstawowych technik, bo artystą można być tak naprawdę w każdym zawodzie, ale to jest ktoś, kto wytwarza rzeczy bardziej z wnętrza siebie i ktoś, kto bardziej pokazuje światu, to jest moja wizja, albo ją kupujecie, albo jej nie kupujecie, ale to jestem ja, tak to chcę pokazać, ocencie to. Lub też są artyści, którzy na przykład tworzą do szuflady i na przykład po ich śmierci dowiadujemy się dopiero jaki wielki talent mieli. Natomiast projektant z mojego punktu widzenia to jest ktoś, kto porządkuje przestrzeń. I projektantem znowu, bo mamy mnóstwo specjalizacji. Można być projektantem stron internetowych, można być projektantem samochodów, a można być projektantem, który na przykład projektuje budynki lub też wnętrza tych budynków, albo projektuje ubiory. I to jest tak, że projektant, tak jak wspomniałem, porządkuje przestrzeń. Czyli, czyli można
0: powiedzieć, że to jest bardziej bycie projektantem to jest takie bardziej rzemiosło tak naprawdę w tym ujęciu. W
1: pewnym sensie tak, natomiast Znowu wydaje mi się, że fajnie, kiedy w tym porządkowaniu przestrzeni i w tym projektowaniu, w tym rzemiośle jest troszkę tej artystycznej nutki. Kwestia tego wyważenia tak naprawdę, co bardziej czujemy, ale niestety w projektowaniu jest też dużo zasad, które, o których trzeba pamiętać. I tak jak w każdej technice jest mnóstwo zasad dotyczących danej techniki, czy to jest malarstwo, rysunek, które też trzeba opanować, to tutaj mamy pewną dowolność, bo tak jak mówię, to wychodzi z nas bezpośrednio i tym, to my pokazujemy światu, ludziom, odbiorcom, to jestem ja, tak chcę to pokazać, tak przy projektowaniu jest szereg zasad, które jak nie spełnimy, to mogą się wydawać dziwne, bo to też znowu wyjątek od wyjątku, od wyjątku, że zasady można łamać, ale tylko wówczas, kiedy dobrze się je ma opanowane mhm. lub kiedy się wie, że się je łamie. Najgorzej, kiedy łamie się zasady, o których się nie wie, bo wtedy to wychodzi dość nienaturalnie. Więc jeśli wracając do twojego pytania, jaki mam styl i ciężko mi powiedzieć, bo ja gdzieś w głębi duszy czuję się bardziej projektantem niż artystą, mam tą swoją część artystyczną i bardzo ją lubię i ona szczególnie przejawia się, jak teraz w pracy mamy takie okresy bardzo twórcze, kiedy tworzymy coś zupełnie od podstaw, to wtedy uwalniam tą swoją artystyczną duszę i staram się nie ograniczać pod żadnym aspektem. Natomiast później, jak już ten nazwijmy, to ta podstawa jest stworzona, to trzeba spełnić pewne założenia i tak naprawdę czy to jest projektowanie, no nawet tak jak wspomniałem stron, czy to jest projektowanie gier lub też pokazywanie jak te gry mają wyglądać, to są pewne założenia, które, których trzeba się świadomie poruszać, żeby tak jak mówię, nie prowadzić ani użytkownika w błąd, ani w poczucie, że osoba, która prowadzi dany temat nie wie co robi. Czyli konkretnie, jak go miał powiedzieć styl, Ciężko jest mi powiedzieć, bliżej jest mi do rysunku i to jest aha, chyba aha. przez to, że zaczynałem od rysunku, to cały czas tą linię, rysunek, walor czuję całym sobą. Kolorem potrafię oczywiście, z nami teorię koloru i potrafię się w, tym, w tej przestrzeni kolorów poruszać, ale de facto uwielbiam linię, uwielbiam rysunek, cienkopis, tusz, to są takie moje aha. bliskie sercu techniki.
0: Chciałem jeszcze zapytać tak naprawdę, bo tu jest to kilka wątków nam się pojawia, myślę, że... Rozbijamy to sobie na kilka tak naprawdę pytań. Może zacznijmy od jeszcze wątku, który chciałbym pociągnąć, bo też tak jak wspomniałeś, są różne zasady dla różnych rzeczy. Ty teraz zajmujesz się projektowaniem gier komputerowych, gier komputerowych w wirtualnej rzeczywistości, ale masz też doświadczenie z projektów, nazwijmy to bardziej komercyjnych, czy to stron internetowych, czy na potrzeby gdzieś tam marketingowo-reklamowe, nazwijmy to w ten sposób. Jak byś porównał te dwie działki, tą taką bardziej biznesową versus tworzenie gier komputerowych?
1: Tutaj to jest tak, że jak wspomniałeś, ja po studiach jeszcze w trakcie studiów już miałem styczność z tą sferą zawodową, miałem okazję pracować w agencji reklamowej i jakby początki w ogóle mojego życia projektowego zaczynały się właśnie od tej dziedziny i de facto moje takie no, wyuczenie zawodowe to dotyczy się projektowania graficznego pod kątem właśnie projektowania identyfikacji, a konkretnie opakowań i tego, jak w ogóle projekt graficzny oddziaływuje na człowieka, jaka jest percepcja w ogóle człowieka w stosunku do projektu. A z kolei gry to jest coś zupełnie właśnie kreatywnego, mocno kreatywnego. I tutaj to jest to zderzenie właśnie, jakbym tak miał podsumować, to po stronie tej marketingowej mamy dość dużo zasad, które powinniśmy spełnić po to, żeby nasz komunikat trafił do odbiorcy w taki sposób, w jaki chcemy. Po stronie gier też jest dużo zasad, Natomiast gry to jest troszkę, bo, znaczy to nie jest troszkę, to jest rozrywka, to jest zupełnie inny, w inne jakby pole potrzeb człowieka trafia i tak jak po stronie znowu marketingu i notyfikacji musimy spełnić te zasady, żeby uzyskać, uzyskać konkretny efekt, tak po stronie gier to jest trochę tak, że projektujemy czas odbiorcy, który on spędza na rozrywce, czyli on nie do końca zastanawia się, czy to jest dobrze zaprojektowane, źle zaprojektowane, bo jeśli z jego punktu widzenia to daje mu tą radość, tą zabawę, to to chyba wystarcza. Przy czym znowu, to też nie jest tak, że projektowanie gier to jest dziki zachód i możemy tutaj robić wszystko, bo jest mnóstwo zasad i Nomenomen to jest też tak, że w każdej dziedzinie, bo ja miałem okazję i projektowania graficznego dotknąć lekko i scenografii, nie teatralnej, ale takiej filmowej. Później były właśnie zabawy ze stronami internetowymi, teraz są to gry na wirtualną rzeczywistość, ale w każdej tej dziedzinie jest szereg zasad, które są wspólne dla wszystkich działów tutaj. To są te zasady takie podstawowe, plastyczne, jak proporcje, teoria koloru, układ typografii i one wszędzie występują. I jeśli gdziekolwiek z tych dziedzin nie robimy tego poprawnie, a możemy to robić, bo to też jest dopuszczone, to powinniśmy pamiętać, tak jak wspomniałem prędzej, żeby znać te zasady, żeby łamać je w sposób przemyślany i tak samo jak w projektowaniu właśnie marketingu i znowu wracając tego przekazu takiego i tutaj kierowanie go do odbiorcy, tak żeby on zadziałał w dany sposób, tak po stronie gier też musimy stosować te zasady zasady, żeby odbiorca nie czuł, że osoba, która to projektowała, nie do końca wiedziała, co robi.
0: Chciałem cię zapytać tak naprawdę właśnie o te zasady. I czy są takie zasady, które sprawiają, że da się zaprojektować coś, co się będzie podobało każdemu, czy ten odbiór jest zawsze subiektywny?
1: I tutaj powiem, że to zależy. Zależy dlatego, że, tak jak wspomniałem, jest szereg zasad, które są zupełnie podstawowymi zasadami, i to bardzo jest silnie związane z tym, jak my postrzegamy świat. Tutaj, ponieważ ja całe moje życie jest związane ze sztukami wizualnymi, to odpowiadam tylko za tę strefę wizualną, Oczywiście. czyli przede wszystkim mówię tutaj o odbiorze, o percepcji za pośrednictwem zmysłu wzroku, ale dokładnie to samo dzieje się za pośrednictwem zmysłu słuchu i w innych aspektów, innych zmysłów, tak naprawdę, innych dziedzin. Natomiast wracając do tych sztuk wizualnych, to jest tak, że. Mamy kilka elementów, które jak zostaną spełnione, to szansa powodzenia, czy szansa tego, że coś jest zaprojektowane dobrze lub też, że się podoba, jest większa. I taką jedną z takich elementów to są przede wszystkim proporcje. I te proporcje są wszędzie, bo czy to są proporcje na obrazie konkretnych elementów, czy nawet samego obrazu. Jaki to jest format, czy to jest format pionowy, poziomy, czy to są proporcje postaci, którą projektujemy, czy to są proporcje zdjęcia, które umieszczamy na stronie, czy dalej, czy to są proporcje samochodu, czy też konkretnego przedmiotu, mhm. to od czegoś to zależy. I dla przykładu, kiedyś już starożytni Grecy, oni jeszcze tego nie nazwali, ale y, znaleźli tak zwaną złotą proporcję. I to jest coś magicznego zupełnie, bo jak się nad tym zastanowimy i zaczniemy się w to naprawdę wdrażać, to okazuje się, że ta proporcja, ona występuje tak naprawdę wszędzie, ale y, ludzie, którzy nie mają styczności z, z sztukami Ciężko wizualnymi, dostrzec, tak, dostrzec, dostrzec to lub też nie zajmują się matematyką, bo to wynika stricte z matematyki, tej proporcji nie widzą. Ta proporcja polega na tym, że to jest stosunek odległości danych odcinków. Stosunek wynosi 1,618 tysięcznych, czyli 1,61 i 1 8. To jest to w ogóle na, na przestrzeni XII-XIII wieku. Policzył to i wpadł na to Fibonacci. Mhm. I stąd ciąg Fibonacci'ego i on wygląda tak, że dwa poprzednie wyrazy są sumą trzeciego, czyli dla przykładu 1 i 1 to jest 2, 1 i 2 to jest 3, 2 i 3 to jest 5 i tak dalej. I to można przestawić w sposób wizualny. Więcej, jak tą wizualną proporcje można też przedstawić w postaci tak zwanej złotej spirali. I dlaczego ty mówisz, mówię, że ta proporcja występuje wszędzie w przyrodzie?
0: No właśnie. Czy to jest coś takiego, co, co, co jest zaczerpnięte z natury, tak? Czyli gdzieś tam nie jest wytworzone przez człowieka, tylko my jako ludzie projektując korzystamy z tego, co natura proponuje sama.
1: Wydaje mi się, że, bo tutaj też są takie rozważania, czy to jest stworzone, znaczy zaczerpnięte z natury, czy ta natura tak naprawdę siedzi w nas i my Okay. gdzieś podświadomie te proporcje, szukamy, szukamy tych proporcji, bo te proporcje są wszędzie, one są w w roślinach. Jak kwiaty rosną, to liście, jak mamy łodygę kwiatów, to liście rosną w taki sposób, że zachowują tą proporcję, przez co nasłonecznienie liści do tego, żeby fotosynteza się odbyła, jest najbardziej optymalne. Te proporcje są w kształcie, jeśli chodzi na przykład o tą złotą spiralę, która bezpośrednio wynika z tej złotej proporcji, są w kształcie na przykład muszli, muszli ślimaka lub też w kształcie galaktyki spiralnej, czyli te proporcje są wszędzie, ale są też w proporcjach naszego ciała. To jest też tak, że te nasze proporcje są różne. Różnimy się, mało jest osób idealnych, ale taki idealny, idealna proporcja ciała ludzkiego, konkretne odcinki, tutaj to jest dokładnie policzone, spełniają dokładnie to założenie i jak kiedyś przeprowadzono badania, to twarz, która miała proporcje konkretnych odcinków, dla przykładu od początku brody do miejsca, w którym zaczynają się brwi i od miejsca, w którym zaczynam się wyrwić, do czubka głowy, ta proporcja, te odcinki były właśnie proporcjonalnie zbudowane i mnóstwo, rozstrzelenie oczu, długość nosa, to taka twarz była uznana za najbardziej atrakcyjną przez płeć przeciwną. Czyli gdzieś podświadomie, czy tego chcemy, czy nie chcemy, te proporcje czytamy. Tak Cytamy jak mówię.
0: i szukamy w jakiś sposób.
1: Dokładnie tak. I to, jak już tutaj wspomniałem, starożytni Grecy też dokładnie to samo robili. Ateński Parthenon, on jest oparty dokładnie o takie proporcje, rzeźby Greków, tak samo. Oni gdzieś to piękno dostrzegali. Oni jeszcze tego nie nazwali złotym podziałem, bo to się wydarzyło dopiero sama semantyczna ta warstwa, złoty podział, to się wydarzyło bodajże w XIX wieku, dopiero ktoś to nazwał. Ale oni już dokładnie to wiedzieli i stosowali to zupełnie y, umyślnie. Tylko po prostu tego nie nazwali. Więc to są, to jest jakby jeden czynnik. Czyli mamy. Proporcje. Do tego jeszcze dochodzą barwy, symbolika w ogóle koloru, teoria koloru, zasady związane z typografią. Mnóstwo, mnóstwo innych zasad, które jak stosujemy, to jesteśmy w stanie zbliżyć się do tego, że rzecz, którą projektujemy, ona trafi do odbiorcy. Tylko znowu, bo tutaj zapytałeś, czy to jest coś subiektywnego. No w pewnym sensie tak, bo musimy pamiętać o tym, że projekty tak naprawdę lub też te sztuki wizualne, one mają swoją podstawę, tak jak powiedziałem w tym w proporcjach, w kolorze i w wielu innych aspektach. Natomiast te rzeczy też może poza proporcjami różnią się w zależności od kręgów kulturowych.
0: No tak, bo każdy z nas ma jakiś inny background, tak. z którego się wywodzi jakąś inną kulturę jakieś inne tradycje i każdy z nas ma też jakieś powiedzmy inne środowisko, w którym funkcjonuje, wzorce, którym się przygląda.
1: To jest tak, że te kręgi kulturowe u nas w Europie wyglądają inaczej niż na przykład na Dalekim Wschodzie, w Chinach, w Japonii. I takim najprostszym chyba obrazowym przykładem tego są kolory. Że tak jak u nas kolor czarny oznacza żałobę, i on nam się kojarzy z czymś właśnie takim spokojnym, ze smutkiem, chociaż jest bardzo klasycznym kolorem i to też jest kolor, który śmiało możemy nazwać dość uniwersalnym, jeśli chcemy coś zaprojektować, co ma właśnie taki wygląd klasyczny, ponadczasowy. To ten kolor u nas w tym kręgu kulturowym europejskim możemy śmiało użyć. Tak w Chinach na przykład kolor biały jest kolorem żałoby, ale ża żałoby w rozumieniu takim pamięci o zmarłym, to nie jest żałoba związana ze smutkiem, ale bardziej o pamięci, że, że okay. pamiętamy o nim, że to jest taka czystość, że robimy to w sposób taki bardziej y, emocjonalny, jeśli chodzi o pamięć o zmarłym. Tak samo, na przykład, kolor czerwony. U nas w Europie kojarzy się to z, na przykład, ustrojem socjalistycznym, kolor czerwony, z racji też naszych doświadczeń. Nie mówię tutaj o Polsce tylko, ale ogólnie o całym, tak, tak. O całym kontynencie, starym kontynencie. Tak, na przykład w Chinach ten kolor jest kolorem szczęścia. I to nie tylko w Chinach, ale też w, w Japonii, na Dalekim Wschodzie ten kolor czerwony tak funkcjonuje, mniej lub bardziej. I tutaj znowu, projektując rzeczy, które mają się podobać większej grupie ludzi, większej grupie odbiorców, powinniśmy pamiętać, żeby dostosować to do danego kraju, Ręgu kulturowego.
0: Tak mi się tu nasuwało, to też myślę, że może mieć pewien wpływ w to, że dla nas naturalnym jest pisanie od lewej do prawej, tak, no bo w ten sposób funkcjonuje zapis naszego języka, natomiast w krajach arabskich, które też, część z nich zapisuje to odwrotnie, od prawej do lewej, więc to jest zupełnie odwrócony tutaj proces i to wizualnie też wygląda zupełnie inaczej.
1: Tak i tutaj ja ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę z naszym tutaj takim też bliskim przyjacielem, tak powiem, naszego studia, który nas też wspomaga tutaj od strony User Experience mhm. i po zaprojektowaniu GUI, które jeszcze przed implementacją chciałem skonsultować z nim, zastanawialiśmy się wspólnie właśnie, czy jeśli, bo to, to GUI było jakby przypisane do jednej ręki, do lewej ręki. Prawą ręką wybierałeś poszczególne opcje z tego GUI. I ja zacząłem się zastanawiać, czy jeśli faktycznie projektowalibyśmy to na rynek Bliskiego Wschodu, czy powinniśmy to odwrócić. Mhm. I okazuje się, że jak najbardziej tak, bo oni z racji tego, że mają właśnie to czytanie z drugiej strony, trzeba to dopasować. I więcej. Tak samo, jeśli faktycznie zastanawialibyśmy się pod kątem stricte użytkowym, należałoby dać przynajmniej opcję, w której osoby leworęczne tak samo mogą to robić lewą ręką bo jeśli ktoś, jest, ktoś ma dominującą lewą rękę, to łatwiej będzie mu celować lewą ręką niż prawą. I takie rzeczy powinny być uwzględnione. To też nie jest tak, że to się robi zawsze, bo czasami trzeba też mierzyć siły na zamiary lub też dostosować to do tej większej grupy odbiorców i też nie możemy zrobić wszystkiego dla wszystkich. Moja babcia zawsze mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, taka stara zasada. Natomiast trzeba o tym znowu pamiętać, że jeśli gdzieś uderzamy w konkretny albo krąg, kręg kulturowy, albo w jakąś konkretną grupę odbiorców, to może warto dać im jakąś taką, opcji, przynajmniej wyboru lub też dostosować te rzeczy, które projektujemy stricte pod nich.
0: No tak, no też myślę, że faktycznie projektowanie w jakiś sposób na rynek globalny jest przez to również trudniejsze, bo liczba tych zmiennych, którą trzeba uwzględnić w tym równaniu zdecydowanie rośnie.
1: To jest niesamowite. Ja miałem niedawno taką przygodę, ponieważ yy, moja jak to zawsze mówię, lepsza kochana druga połowa też zajmuje się projektowaniem i dostałam. Natalia dostała takie zlecenie, żeby zaprojektować wzór taki na materiał, niekoniecznie zasłonowy, ale na materiały, które będzie można później wykorzystać w różnych aspektach wnętrza na rynek chiński. No i skonsultowała się ze mną z racji tego, że bardziej jest mi to bliższe projektowanie 2D. Ja zareagowałem bardzo tak entuzjastycznie. Mówię, o tutaj zrobimy, super, zaraz coś mhm. wymyślimy, to jest proste, zaraz ci pokażę. Po czym Natalia pokazała mi referencje, które dostała właśnie okay. z firmy chińskiej, dla której to robiliśmy. No i mi kolokwialnie mówiąc, tak naprawdę no, zamurowało mnie, jak inne jest od tego, jak sobie to wyobrażałem. I to właśnie wynika z tego kręgu kulturowego. Ale co więcej, bo jak myślimy o projektowaniu na przykład dla Chińczyków, to wyobrażamy sobie, że dobrze by było uderzyć w ich jakby tą stylistykę, którą wypracowali sobie przez te tysiące lat. Tymczasem z ich punktu widzenia to jest mało atrakcyjne, bo oni tego mają mnóstwo. Oni tam mają ludzi na miejscu, którzy są dużo lepiej przygotowani do tego, żeby zaprojektować to w taki sposób, w jaki faktycznie oni to mają w tym swoim kręgu kulturowym od setek lat, dlatego mają czegoś innego. Tak dokładnie, ich kręci coś, co jest europejskie, mhm. coś, co jest związane z Europą, przy czym też trzeba znowu zachować chociaż namiastkę tego, co dotyka ich kultury, czy dotykało ich kultury, żeby to w ogóle miało jakiś taki mhm. język wspólny. Co jest, co jest taką też szalenie ważną rzeczą z mojego punktu widzenia, to jest to, że od, no bo... Tak naprawdę projekt graficzny lub też w pewnym sensie, już tutaj odważy się powiedzieć nawet projekt przestrzenny, czy to będzie wzornictwo przemysłowe, czy wnętrze, czy to nawet samochód, to jest w pewnym sensie no, jakaś informacja, jakiś komunikat dla odbiorcy. I o tym, czy on jest dobry, czy zły, w dużej części no tak jak mówię, odważy się powiedzieć, to nawet w, praktycznie w całej części decyduje odbiorca, nie nadawca. W sensie, że jeśli coś jest zaprojektowane i nadawca mówi nie, no to jest zaprojektowane tak jak powinno być, odbiorca tego nie czyta. Czy to jest strona internetowa, czy to jest źle zaprojektowany przedmiot, filiżanka zbyt małym uchem, że nie można włożyć palca i ona wypada, to to jest tak, że to jest źle zaprojektowane. To nawet jakby to miało super proporcje i nawet gdyby to mhm. było jakieś wielkie nazwisko, które to zrobiło, a to nie jest użyteczne, jakby nie spełnia założeń, które powinno spełniać, tak? to z mojego punktu widzenia to jest źle wykonana praca. I tutaj wracając do tych no, Chin... chyba,
0: no chyba, że weźmiemy taką filiżankę tylko po to, żeby wstawić ją na wystawie i oglądać, a, a nie z jej korzystać, nie? To Ale tak. To już trochę inna kategoria pewnie. To no, tak. I
1: tu znowu dotykamy sztuka, tego... Tak, dokładnie. Dotykamy projektowa. tego podziału tak, artysta i projektant, no. że jeśli robimy coś od siebie i chcemy pokazać światu, to jest moja wizja filiżanki i tak ona wygląda, bo to jestem ja w stu I tak to sobie wyobrażam, bo według mnie ona ma takie proporcje i ona ma właśnie wypadać w ten sposób mi z dłoni, kiedy pije kawę, bo ja to uwielbiam, to tak, to ja to kupuję w 100%. Natomiast jeśli to ma być coś, co ma trafić do szerszej grupy odbiorców i coś, co faktycznie ma sprawić, że wypijesz rano tą kawę i się nie pochlapiesz, nie, za, nie zachlapiesz sobie koszuli, no to faktycznie powinno to być zrobione dobrze. I tak jak mówię, jeszcze tylko nawiązując do tych hmm, Chin, o których wspomniałem, no musieliśmy się tutaj dostosować, w cudzysłowie oczywiście, bo to było bardzo przyjemne, do tego, do tych ich wytycznych i nie ukrywam, że było to dla mnie niesamowite doświadczenie, jak y, różnie ludzie też mogą patrzeć na przedmioty i jak ta to poczucie estetyki się zmienia w zależności, czy no tak, w zależności od szerokości geograficznej.
0: No i pewnie to też jest wyzwanie z punktu widzenia projektanta, żeby gdzieś nie, nie ugrząć w pewnego rodzaju stereotypach na ten temat, tak, no bo to jest tak, że my gdzieś tam pewnie siłą rzeczy postrzegamy troszeczkę stereotypowo, pewne kultury, czy pewne jakieś takie znaki, styl graficzny, który jest tam, chiński, przez, przez to, w jaki sposób on był przekazywany przez nie wiem, przez media, przez kulturę zachodnią. I to może być też w pewnej części skrzywione, nasz nasz obraz tej rzeczywistości może być skrzywiony.
1: Tak, tak, bo to jest znowu, jak myślimy o jakimś, albo inaczej, jak mamy takie mocne skojarzenia z jakimiś konkretnymi państwami lub też właśnie kręgami kulturowymi jak na przykład Indie, Chiny, Japonia. To gdzieś nawet u nas w Europie funkcjonuje. Wyobrażamy sobie, jak mamy kwiat, przepraszam, państwo kwitnącej wiśni, no to widzimy te wiśnie, które w kwietniu dojrzewają. Widzimy tą estetykę japońską. Jak Chiny to z kolei to takie architekturę chińską, smoki. Indie to znowu kolory. Łatwo właśnie wpaść w taką pułapkę, że jeśli mamy coś zaprojektować dla takiego klienta, to Robimy dokładnie tak jak mamy gdzieś z tyłu głowy. No nie do końca to tak jest, bo czasami właśnie ci klienci z, z tamtej strony świata są już tak nasyceni czymś i to jest też tak, naj najłatwiej obrazowo to przedstawić, że dla nas Chiny, Japonia, Indie są czymś egzotycznym i dokładnie tak samo dla Chin, Japonii czy Indii my jesteśmy egzotyczni. I czasami warto spojrzeć na to w ten sposób, że coś co dla nas jest już zupełnie oklepane, dla nich wydaje się mocno atrakcyjne i odwrotnie. No i wszystko tak naprawdę polega na tym, żeby też czytać zapotrzebowanie i klienta, ale też żeby tak jak powiedziałeś, nie wpadać w taką pułapkę, chociaż z drugiej strony też znam projektantów, którzy decydują się już na dany styl, w którym robią swoje rzeczy. No i to też jest kwestia świadomej decyzji, że jeśli podejmuję decyzję, że projektuję w danym stylu graficznym i robię to na tyle długo, że staję się w tym mistrzem, to może to jest gra warta świeczki lub ryzyko, które podejmuję, jest świadome i opłacalne, bo będę szukał klientów i odbiorców dokładnie takich, którzy chcą oglądać, czy otrzymywać produkty dokładnie w takim stylu graficznym. I to też jest kwestia tego, tej drogi, którą wybieramy. Mhm. Czy chcę być projektantem, który faktycznie szuka różnych ciekawych przygód swoich projektowych, czy decyduję się na jedną i jestem w tym mistrzem. I tak jak mówię, sprzedaj bo tutaj to już jest trochę takie właśnie połączenie tego artysty i projektanta, że ja się wyszkalam mhm. w jednej mhm. rzeczy i po prostu daję to do odbiorcy taki, jaki jest, no i tutaj rynek to weryfikuje.
0: A wracając jeszcze do, do tych zasad, Powiedzieliśmy sobie o proporcji, powiedziałaś o kolorach. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, na które trzeba, czy też warto zwrócić uwagę projektując?
1: Tak, tak. Tutaj to też należało zastanowić, należy zastanowić się, czego projekt dotyczy. Bo poza takimi właśnie podstawowymi, jak proporcje czy kolory, no tutaj mamy na przykład przy projektowaniu stron internetowych, to mamy kwestie ui i doświadczenia użytkownika, już, mm -hmm. już spalszczając to. Generalnie polega to na tym, że znowu, jeśli projektujemy stronę, powinniśmy zwrócić uwagę na to, gdzie użytkownik będzie patrzył, jak po tej stronie się będzie poruszał, czy komunikat, który chcemy mu przedstawić, będzie odczytany w sposób poprawny. Ale kiedy projektujemy na przykład przedmiot stwornictwa przemysłowego, lub też jeśli projektujemy auto, nie mówię tutaj z perspektywy doświadczenia, ale tak się składa, że też moi znajomi ze studiów mhm. w takich kierunkach faktycznie się rozwinęli i mam z nimi na bieżąco kontakt, no to musimy się zastanowić też, jakie są proporcje ludzkiego ciała. Jak jest zbudowana dłoń, czy ta wspomniana filiżanka mhm. jest dopasowana do dłoni, czy ona ma takie wymiary, które pozwalają z niej łatwo korzystać, czy jednak nie. Czy krzesło, na którym siedzimy, ono jest dopasowane do średnich proporcji człowieka, czy też nie. Czy samochód, w którym siedzimy, czy on na przykład gałkę zmiany biegów lub też sterowanie radia ma na wyciągnięcie ręki, czy ja prowadząc to na autostradzie przy dużej prędkości muszę się gdzieś tam łamać, wychylać, bo na przykład chcę zmienić w tym momencie stację radiową. Czyli każda ta dziedzina jeszcze jakby rozmienia się na mniejsze poddziedziny, tam są
0: konkretne zasady, które trzeba spełnić. Patrzymy tutaj na tą kwestię użyteczności, medium, nazwijmy to w ten sposób, z którego korzystamy, tak?
1: Tak, tak, no tutaj znowu, no mówię, cały czas gdzieś ten podział we mnie jest, to może też dlatego, że wewnętrznie on walczy ze sobą u mnie, bo mhm. z jednej strony taka artystyczna chęć przemawia, żeby zrobić coś, co jest moje, naturalne i takie, jak sobie to wyobrażam. Z drugiej strony, no mówię, projektując już rzeczy i tutaj umyślnie używam słowa projektując, no musimy pamiętać, że to jest jednak projektowanie, czyli my już nie robimy obrazu, który będzie wisiał w galerii, który zostanie odczytany przez ludzi, którzy są świadomie tym zainteresowani, bo umówmy się, nie każdy chodzi do galerii, ogląda obrazy regularnie. Natomiast tutaj robimy coś, co ma jakąś swoją funkcję i to połączenie funkcji i formy, dla mnie, jeśli ono jest dobrze wyważone, jest dobrze wykonaną pracą i tą funkcję i formę możemy widzieć tak naprawdę w każdej dziedzinie, od stron internetowych, po przedmioty, po samochody czy wnętrza.
0: Ja też muszę powiedzieć, że tak chyba z punktu widzenia użytkownika to jest tak, że czasem, gdy taki zwykły przedmiot jest po pierwsze użyteczny, ale też jest po prostu atrakcyjny wizualnie, taki przyjemny, to też daje taką dodatkową wartość i czasem nawet w takich drobnych rzeczach można znaleźć przyjemność dzięki temu, że ona została po prostu dobrze zaprojektowana.
1: To jest w ogóle niesamowite, bo też jak myślałem o naszej rozmowie, to tak się zastanawiałem w ogóle nad aspektami tego, czym tak naprawdę to projektowanie, czy te sztuki wizualne w naszym życiu są i tak sobie przypomniałem, że ludzie już od zarania dziejów starali się przedstawić ten swój świat na swój sposób. Czasami też jest tak, że jak, tak jak wspomniałeś, jak coś jest dobrze zaprojektowane, ale nie do końca spełnia swoją funkcję, ale ta proporcja nie jest jakby przeważona, to jesteśmy w stanie się troszkę nagiąć. No i tutaj to chyba taką naj, naj, dwiema dziedzinami, które najszybciej im się kojarzą, to jest kwestia ubioru. Mm. że czasami jesteśmy w stanie wejść w garnitur, który nie do końca może do nas jest dopasowany, bo on gdzieś tam nam tutaj brakuje, on jest trochę ciasny, mm. ale na przykład wygląda świetnie i jesteśmy w stanie się przemęczyć. Czy na przykład buty, które nas lekko obcierają, tak, tak. ale one są super, wyglądają i kupujemy je, bo wiemy, że to jest coś, co chcemy. Albo też na przykład chociażby... Samochody, które to jest w ogóle oddzielna dziedzina, które są tak piękne, że nie do końca, no nie wiem, stare samochody na przykład, które nie mają wspomagania i które z reguły prowadzi się gorzej niż te nowe super samochody, ale one są tak piękne i tak po prostu łapią nas za serce, że jesteśmy w stanie na takie w cudzysłowie poświęcenie. Czyli tak wydaje mi się, że w ogóle estetyka w życiu nawet na tym poziomie podświadomości ma bardzo duże znaczenie dla nas i czy chcemy czy nie i to nas otacza, ta estetyka nas otacza. Myślę, że czasami jesteśmy w stanie nagiąć te zasady, żeby coś cieszyło nasz oko, a nie tylko było użyteczne.
0: Mam kilka takich płaszczyzn, o których jeszcze chciałbym z Tobą porozmawiać, o których chciałbym Ciebie zapytać i może zacznijmy od tego, jak z Twojej perspektywy, jak wygląda przyszłość projektowania, przyszłość dla projektanta, wpływ technologii na to wszystko, jak zmieni się ten zawód, ta rola projektanta w przyszłości?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Jakiś czas temu trafiłem na taką prognozę, to nie był artykuł oczywiście mocno naukowy, ale ktoś pokusił się na prognozę, jakie zawody w przyszłości zostaną prawdopodobnie zastąpione przez AI, sztuczną inteligencję, a jakie tak naprawdę nie muszą na razie się tego obawiać. I paradoksalnie jednym z pierwszych zawodów, czy z pierwszą grupą zawodową byli programiści, że to tak naprawdę najłatwiej będzie zastąpić przez systemy sztucznej inteligencji. Artyści tam artyści, projektanci najmniej muszą się tego obawiać, bo to jest ta warstwa taka twórcza. Tak samo jak wszelkiego rodzaju zawody związane ze społeczeństwem, zawody społeczne, takie, mm -hmm. gdzie emocje i interakcje międzyludzkie mają bardzo duże znaczenie.
0: Z drugiej Natomiast... strony pewnie jest duża część czynności, które w jakiś sposób dałoby się zautomatyzować, jeżeli chodzi o samo już wykonanie, czy projektowanie graficzne.
1: No właśnie i tutaj do tego, do tego płynę, bo za chwilę po tym, czy niedługo po tym, jak przeczytałem ten artykuł, to zobaczyłem, że tutaj już algorytmy ai potrafią odtwarzać tak naprawdę na podstawie bardzo prostych obrazów, odtwarzać na przykład styl z danej epoki. I tak jak jakiś czas temu bardzo fajny, plastycznie pojawił się film Van Gogh, który był malowany ręcznie przez artystów, malarzy i oni każdy kadr malowali ręcznie i to później było zmontowane w postaci filmu, tak widziałem sztuczną inteligencję, która była to w stanie zrobić po prostu w chwilę dany obraz nagrany przez kamerę przekonwertować na bazie jedne, jednej referencji, jednego Zim. obrazu przedku, przekonwertować na dany styl na przykład malarski. No i to jest już ciekawe, bo tutaj, tak jak mówię, coś, co wydawało się nieoczywiste, nagle oczywiste się staje. Widziałem próby składania w ogóle zdjęć twarzy przez ai i to wygląda po prostu rewelacyjnie. No nie jesteś, nie, ja nie byłem w stanie odróżnić twarzy, Zim. która była realna od takiej, która była wygenerowana sztucznie. Tak samo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju tak jak mówię, wyrazy plastyczne, czy na przykład tworzenie obrazu na bazie bardzo prostych kształtów. Tak jakbyś sobie na przykład w pęcie namalował bardzo prosty obraz w postaci taki, że kolor brązowy to jest ziemia, zielony to są rośliny, a niebieski to jest niebo i robisz takie pasy zupełnie mm -hmm, przypadkowo, mm -hmm. nie mając od, ani jakby tutaj jakichś specjalnych umiejętności, ani też zamysłu i na bazie takich prostych kolorów Eja jest w stanie wygenerować obrazek, który jest praktycznie fotorealistyczny. No wygląda to niesamowicie. To jeszcze jest dalekie pewnie od tak ideału i też no, trzeba pamiętać o tym, że tutaj wchodzimy w taką, po angielsku to jest uncanny valley, a po, po polsku to jest dolina niesamowitości, osobliwości, już teraz nie pamiętam jak jest, bo to nie jest chyba jeden do jeden przetłumaczone. I tu chodzi o to, że jeśli coś, co w założeniu ma być naturalne, lekko odbiega od tej naturalności, no to w człowieku wzmaga takie uczucie niepokoju. Najłatwiej to wytłumaczyć no, przykładzie na przykładzie robotów, czy twarzy. I twarz, która wygląda zupełnie jak twarz ludzka, ale nie ma dokładnej mimiki, tak jak mhm. ludzie między sobą, kiedy się komunikują, to nawet jeśli to są jakieś niuanse nie wiem, milimetrowe albo czasowe, że ta milisekunda spóźnienia, to nasz mózg to czyta i mówi, że coś jest nie tak i zaczynamy czuć niepokój. No i tutaj podobnie wydaje mi się, że jeszcze chwilę potrzebujemy, żeby ta, ten AI nauczył się projektowania takiego, jak robią to ludzie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że stoimy u progu tego, że za chwilę trzeba będzie się mocno zastanowić, do czego potrzebni są ludzie, a do czego komputery.
0: No właśnie, ale to jest takie już pytanie chyba generalniejsze, nawet nie związane tylko i wyłącznie z tą dział działką projektowania, tylko rozszerzające się na tak naprawdę na całe spektrum zawodów, czy, czy w ogóle funkcjonowania człowieka. A wracając jeszcze do, do tych tematów już związanych z designem, Pracujesz też z wirtualną rzeczywistością, tak naprawdę tworząc, projektując na potrzeby wirtualnej rzeczywistości. I jakie jest twoje postrzeganie wirtualnej rzeczywistości, jakby czym ona jest i, i jak widzisz jej przyszłość?
1: Wydaje mi się, że no to jest dziedzina, która będzie się bardzo dynamicznie rozwijała i ona cały czas się bardzo dynamicznie rozwija. Problem, który obecnie widzę, ale który też już sukcesywnie jest rozwiązywany, to jest kwestia samych urządzeń, że jeszcze do tej pory na rynku są urządzenia, które przy dłuższym użytkowaniu mogą sprawiać pewien dyskomfort i nie chodzi mi tutaj o przejawy tak naprawdę dyskomfortu takiego jak na przykład holoba, choroba lokomocyjna, że mhm. czujesz jakieś duszności, mdłości, bo to też się zdarza dla osób, które nigdy z takiej technologii nie korzystały, ale o samo korzystanie nawet dla osób, które już pozbywają się tych dolegliwości takich y, stricte związanych z błędnikiem, że urządzenia się nag na, nagrzewają, trochę bolą oczy, jak długo się używa takich urządzeń. Natomiast jeśli ten próg zostanie pokonany, a na pewno zostanie pokonany, bo to jest przyszłość mm. przez duże P, to y, myślę, że tutaj będziemy mieli zupełnie inny świat. No i warto z, na przykład zastanowić się nad tym, do czego możemy to używać, bo poza wszelkiego rodzaju symulatorami, które się do tego idealnie nadają, to jeszcze jest kwestia takich rzeczy, jak na przykład Skype w wersji wirtualnej, mhm. że generujemy sobie, to jest oczywiście wizja futurystyczna, ale generujemy sobie obraz mój, twój, Czytujemy jakieś tło, nie wiem, Wyspę Bahama i taką rozmowę, którą tutaj teraz odbywamy w świecie rzeczywistym, odbywamy w, w rzecz świecie wirtualnym. Dokładnie, na Wyspach Bahama leżąc sobie na leżakach i zupełnie zmienia się nam percepcja. Także wydaje mi się, że to się będzie bardzo mocno rozwijało. Gry w tym wszystkim też, mhm. bo zawsze tak jest, że jak technologia się rozwija, to zawsze, mówimy o takiej technologii, po części też rozrywkowe, jak na przykład telewizory, że tutaj zawsze się znajdzie miejsce na rozrywkę, bo ludzie to znowu nie są roboty, i to nie jest tylko tak, że możemy tą naszą technologię wykorzystywać tylko do tych wysokich celów, tylu właśnie symulatorów, nie wiem, szkolenia lekarzy, pilotów, ale też potrzebujemy czasami chwilę luzu i zabawy i gry tutaj idealnie się do tego nadają.
0: Jakbyś miał jeszcze powiedzieć, tak właśnie z perspektywy projektowania na potrzeby wirtualnej rzeczywistości versus projektowania rzeczy, które są odbierane, nie wiem, na płaskim ekranie komputera czy na płaskim ekranie telefonu. I gdzie, tu, gdzie tu leży taka największa różnica
1: ja pamiętam, że pierwszy raz miałem okazję założyć na głowę headset vr -owy. To była taka gra, która polegała na poruszaniu się w przestrzeni wewnątrz sześcianu. I mogłeś to robić w każdej osi. I pamiętam, że jak założyłem headset, to osoba, która jakby tutaj wprowadzała mnie w temat VR-owy, patrzyła przez chwilę jak się zachowuje. Ja rozejrzałem się na boki, do przodu i na tym to się skończyło. Po czym ta osoba powiedziała, ale zobacz za siebie. I to był taki moment, w którym zdałem sobie sprawę, że ta przestrzeń, którą widzę, to ona nie tylko jest przede mną, ale jest za mną, pode mną, nade mną, ona jest wszędzie. I tak jak na ekranie komputera, na ekranie telewizora, mamy tą ramkę urządzenia, która nas ogranicza i w przypadku powiedzmy horroru, możemy zawsze wzrokiem uciec w stronę, która jest bezpieczna. Tak w świecie wiarowym tego nie mamy. I jak projektujemy rzeczy, to musimy zawsze o tym pamiętać, że no to już nie jest płaski ekran. Tutaj mamy wszystkie trzy wymiary one są w przestrzeni umieszczone, mózg bardzo szybko się przyzwyczaja do tego, że jest w tej wirtualnej rzeczywistości i bardzo szybko o tym zapomina. Nawet jeśli grafika troszkę odbiega od tego, co jest nie realne. Jest, nie jest to jeszcze fotorealistyczne, To i tak, i tak po chwili, jak to jest dobrze zaprojektowane to no, wtapiamy się, tworzy się tak zwana imersja i przez to ciężko nam w ogóle znaleźć tą granicę między światem realnym a tym wirtualnym i tutaj no, jest takie ryzyko, że tak naprawdę jeśli zaprojektujemy coś źle, nie przewidzimy tego, że taki przedmiot, taka dana rzecz może być oglądana z każdej strony, no, odbiorca zauważy, że czegoś nie przewidziliśmy. To, co można ukryć na płaskim ekranie, no, w wirtualnej rzeczywistości już niekoniecznie, chociaż też są na to metody to też nie jest tak, że to jest dziedzina, która znowu ma swoje zasady i znowu z tych zasad można się wyłamać, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to też warto pamiętać, że tutaj to projektowanie, to jest też tak, że ono najlepiej, kiedy odzwierciedla rzeczywistość. I najlepszym znowu przykładem, takim obrazowym jest projektowanie GUI, czyli interfejsu wewnątrz gry, że najlepiej, kiedy to GUI jest w jakby tym świecie wirtualnym, ale umieszczone w rzeczywistości. Czyli ono, jeśli pojawia się na przykład jakaś informacja, to dobrze, kiedy ona pojawia się na jakimś urządzeniu w tym świecie wirtualnym. Mhm. Albo na przykład na jakiejś rękawicy cyfrowej. Albo na rodzaju jakiegoś takiego kasku, jak ma na przykład Iron Man, że takiego, taki hat się robi przed głową. I wtedy to jest jakby najbardziej naturalnie odczytywane, bo znowu naszą referencją do świata wirtualnego jest świat rzeczywisty. W momencie, kiedy próbujemy szukać jakiejś tutaj odskoczni, robić coś kreatywnego, to jest to ryzyko, że odbiorca nie będzie wiedział z, z, z czym ma do czynienia i będzie czuł się zagubiony. M
0: bo tak mi się, mi się wydaje też z perspektywy powiedzmy użytkownika, który miał okazję kilkukrotnie korzystać czy, czy, czy eksplorować w jakiś tam sposób różnego roz rodzaju rozwiązania to tak w mojej ocenie wydaje się, że paradoks polega na tym, że ta wirtualna rzeczywistość tak naprawdę jest naturalniejszym środowiskiem dla nas niż korzystanie z płaskiego ekranu. Bo tak naprawdę korzystania z płaskiego ekranu my musimy się nauczyć w jakiś sposób obsługi i wyrobić sobie pewne nawyki. Później przychodzi nam to wiadomo, łatwo, bez myślenia. Natomiast tak się zastanawiam, gdyby wziąć człowieka żyjącego nie wiem, 20 tysięcy lat temu i kazać mu korzystać, dać mu komputer, versus dać mu urządzenie wirtualnej rzeczywistości, to czy tak naprawdę niełatwiej byłoby mu skorzystać z tego urządzenia wirtualnej rzeczywistości? Bo ono jest bardziej zbliżone do tego, co widzimy w świecie rzeczywistym.
1: Znaczy, to jest bardzo taki ciekawy eksperyment myślowy, bo faktycznie intuicyjnie wydaje się, że tak jest i ja jestem skory do tego, żeby się z tym zgodzić, bo znowu referencją do tego świata wirtualnego jest świat rzeczywisty i tam tak naprawdę poza jeszcze problemem samej, samego ruchu w świecie wirtualnym no to wszystko tak naprawdę, co się w nim znajduje, wygląda lub może wyglądać dokładnie tak, jak to, co my tutaj widzimy lub to, co widzimy na co dzień. I jeśli to jest w taki sposób projektowane i do tego, no, tam są jeszcze kwestie związane na przykład z dotykiem, że dotyk, okay. zmysł dotyku też jest bardzo istotny w świecie rzeczywistym, dzięki temu możemy coś chwycić, a na przykład nie ścisnąć szklanki, którą przy odpowiedniej sile moglibyśmy na przykład zmiażdżyć, bo mamy tą i jakby tutaj feedback ze strony zmysłu dotyku. W VR jeszcze tego tak naprawdę nie ma super rozwiniętego, chociaż też już pracują nad tym największe firmy, żeby ta imersja, czy te, ten komunikat zwrotny był też z tej strony, to jeśli dopracujemy to, to tak naprawdę wszystko, co tam pojawi się w tej wirtualnej rzeczywistości, będzie można odczytać tak jak na co dzień. Czyli jeśli będziemy mieli przedmiot, będziemy mogli go chwycić, będziemy mogli poruszać się w taki sposób. Jakoś w ubiegłym tygodniu widziałem takie buty, które zakłada się na nogi, one mhm. są tak skonstruowane, że człowiek normalnie się porusza, w sensie wykonuje normalne kroki, ale de facto jest w jednym miejscu one, taką, taki system jest, że one się jakby przesuwają, trochę to wygląda jak taki moonwalk Michaela Jacksona, ale to rozwiązuje problem pomieszczenia, w którym się znajdujemy, żeby nie wpaść w żadne meble. Więc tak, wydaje mi się, że to jest bardziej naturalne i tutaj mówię, to też trzeba o tym pamiętać, projektując różne też takie interakcje w tym świecie wyjarowym i zresztą jest taka zasada, że projektując właśnie interakcje, projektując jakieś zależności, najlepiej jest czerpać z tego świata rzeczywistego i dać po prostu ludziom to, do czego są najbardziej przyzwyczajeni. Czyli mhm. jeśli chcemy, żeby ktoś, dajmy na to otworzył szufladę w świecie wirtualnym, to najlepiej dać mu po prostu do tego zwykły uchwyt, taki, który on doskonale zna i on tę szufladę sobie wyciągnie, niż na przykład tworzyć jakieś interfejsy, przyciski, którymi on tą szufladę będzie wyciągał, no bo to już jest znowu coś nowego, co nie do końca możemy znać i nie, nie, nie możemy, czy możemy nie wiedzieć, jak to obsłużyć.
0: No dobrze, porozmawialiśmy sobie tutaj chwilę o sztucznej inteligencji, też o wirtualnej rzeczywistości o tych takich technologiach przyszłości, czy są jeszcze jakieś, jakieś inne technologie przyszłości, coś co może bardzo wpłynąć na to w jaki sposób projektuje się graficznie, na to jak świat designu wygląda?
1: Wydaje mi się, że tak i tutaj znowu mógłbym tak zmrużyć jako w stronę właśnie wirtualnej rzeczywistości, bo to też jest mocno powiązane, bo na przykład są, coraz częściej pojawiają się propozycje programów do projektowania graficznego, ale właśnie w wirtualnej rzeczywistości. To jest takie przeniesienie tych tradycyjnych technik, jak na przykład rzeźbiarstwa do wirtualnej rzeczywistości. Okay. Wtedy projektant no na przykład mebli może zobaczyć przedmiot, który ma faktycznie te fizyczne wymiary, tak jak w świecie rzeczywistym, może go sobie obejrzeć z każdej strony. To nie jest rysunek płaski i który czyta się jednak w sposób trochę intuicyjny, tylko tutaj można to wręcz empirycznie zobaczyć.
0: Czyli, czyli. czyli to wirtualna rzeczywistość ma tutaj taką perspektywę też, żeby zmienić nie tylko medium i to, w jaki sposób użytkownicy tego odbierają, ale tak naprawdę to też, w jaki sposób pracuje projektant. Tak, dokładnie. I to po jednej
1: stronie mamy projektanta, który pracuje właśnie przy wykorzystaniu sztucznej, przepraszam, wirtualnej rzeczywistości, a z drugiej strony też mamy odbiorcę. No i teraz też łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, w której no chociażby wspomniany mebel albo wnętrza, albo na przykład samochód nowy, który chcemy kupić, możemy obejrzeć tak jakbyśmy stali obok niego, ale z domu. Zakładamy sobie taki headset na głowę i oglądamy ten przedmiot i jesteśmy w stanie łatwo ocenić, czy to nam odpowiada lub też nie odpowiada. I to mówię, bo to jest taka, tutaj taki trochę ping-pong między nadawcą i odbiorcą, między projektantem a odbiorcą czy klientem i moim zdaniem taka jest przyszłość, jeśli chodzi o samą technologię, że duża też część pracy projektanta przeniesie się do wirtualnej rzeczywistości, ale też bardzo dużo, wydaje mi się, że to się nie wydarzy w przeciągu może 10 najbliższych lat, ale bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas strefa usług, no też nie wiem, sprzedaży produktów, czy też właśnie wykonywania tych produktów przeniesie się do tej wirtualnej rzeczywistości.
0: Wiesz co, porozmawialiśmy sobie teraz dużo o przyszłości i te wizje naprawdę są ekscytujące. No takie z jednej strony budzące niepewność, z drugiej strony faktycznie mogą budzić ekscytację i takie oczekiwania, że chcielibyśmy już zobaczyć, jak to będzie wszystko funkcjonować. A wróćmy może jeszcze na chwilę teraz do teraźniejszości i gdybyś miał powiedzieć teraz z perspektywy osoby, która pracuje jako projektant graficzny, jakie są takie rzeczy, które teraz przy obecnym stanie technologii, tego co, co, co można używać, w jaki sposób można wykorzystać, czy jest coś takiego, co jest dla ciebie frustrujące, co uważasz, że powinno się zmienić?
1: Szczerze mam właśnie zupełnie odmienne odczucia, bo wydaje mi się, że dzisiejszy poziom też nawet programów, które pomagają w pracy projektanta i właśnie obecnej technologii już jest na tak wysokim poziomie, że mniejszym problemem jest obsługa dajmy na to programu lub urządzenia, bo to jest już tak intuicyjnie dobrze zaprojektowane i można skupić się na tym, co de facto się robi. Kiedyś interfejsy programów były projektowane nie do końca w sposób przemyślany. No ten próg wejścia był olbrzymi. Im bardziej skomplikowany program, przeznaczony do bardziej skomplikowanych rzeczy, tym trudniejszy był ten interfejs i projektowanie w takim programie wymagało naprawdę sporej wiedzy i sporego doświadczenia. Dzisiaj programy projektowane są już w taki sposób, że znając jeden program bardzo łatwo jest przeskoczyć na drugi lub też nauczyć się nowego programu, bo mniej więcej wiemy już o założeniach, jakie twórca takiego programu, czy w tym przypadku to są już wielkie firmy, bo to już nie pojedynczy mhm. twórcy, tylko wielkie, wielkie korporacje. One doskonale widzą, jak to zrobić w taki sposób, żeby te narzędzia były narzędziami intuicyjnymi i żeby, tak jak wspomniałem, projektant bardziej skupiał się na tym, co robi, a nie jak robi.
0: Można powiedzieć, że próg wejścia się obniżył.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Znowu tutaj ja mówię ze swojego doświadczenia, dlatego też wydaje mi się, że ktoś, kto chciałby się zajmować projektowaniem bardziej dzisiaj powinien skupić się na tym, na tych właśnie zasadach, na zrozumieniu tego, jak my postrzegamy w danym środowisku, czy to będzie właśnie rzeczywistość normalna, czy to jest fizyczny produkt, który produkujemy, pro, projektujemy, czy to jest produkt, projekt wirtualny, jak my postrzegamy to jako ludzie, jakie mamy do tego narzędzia, jak, jaka jest nasza percepcja, i dopasować się do tego, żeby ten przekaz był, czy ten. No tak przekaz był czytelny, i taki jak my zakładamy, niż to, że na przykład musi się uczyć kolejnych programów, albo rozwijać się pod kątem stricte programowym czy narzędziowym, bo na to zawsze przyjdzie czas i to. W moim rozumieniu najlepiej jak przychodzi zupełnie naturalnie i to jest też trochę tak, że ja za każdym razem jak sam projektuję albo mam przyjemność pracy ze swoimi kolegami ze studia czy, czy z jakimiś nowymi ludźmi, to zawsze zachęcam do tego, żeby te projekty najpierw powstawały na kartce, żeby to przemyśleć na płasko i przemyśleć to faktycznie w głowie, a dopiero później siadać do tych wielkich skomplikowanych narzędzi niż robić to
0: odwrotnie. To może teraz spytam cię troszeczkę z innej perspektywy, co daje ci największą satysfakcję w pracy projektanta?
1: Pierwsze słowo, które mi się pojawia to ta wolność twórcza, bo to cały czas jest tworzenie, mimo tego, że w oparciu o te zasady. No i ten taki moment kreatywności, tego etapu kreatywnego. To jest coś pięknego, ja uwielbiam ten etap. To jest tak, jak wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, że pracy czy projektanta, czy artysty, ona też ma no, swoje etapy, bo zaczynamy od tej koncepcji. No i to uwielbiam w ogóle robić. Nie musimy się ograniczać do niczego. Jedynym założeniem jest to, żeby wystrzelać się z pomysłów, co jest tak naprawdę najbardziej przyjemną rzeczą. A później, jak już mamy no, mnóstwo pomysłów, to wszystko jest takie bogate, no trzeba usiąść, zastanowić się, no i przejść do realizacji. No i to już jest troszkę bardziej taki rzemieślniczy etap pracy. To jest też fajne, bo materializują się te nasze wizje z pierwszego etapu, ale koniec końców ten etap takiego właśnie szukania odpowiedzi, czy nawet, bo to m, też warto pamiętać, że tak jak ja projektuję gry od tej strony wizualnej, bardziej koncepcyjnej, to, to nie jest tylko, nie wiem, rysowanie, malowanie, projektowanie, tylko często to też jest zagłębianie się w temat. Jeśli jakaś gra dotyczy danego okresu, mhm. y, nie wiem, historycznego, no to trzeba poszukać referencji, dobrze jest poczytać, pooglądać filmy, zobaczyć jak na przykład inni twórcy to zrealizowali, żeby wpisać się w pewną konwencję. Bo znowu, możemy się z niej wyłamać, ale musimy dokładnie wiedzieć Znać. na czym. Dokładnie.
0: żeby móc, móc się z niej wyłamać faktycznie. Tak, eee, tak. W tak. świadomy sposób taki.
1: Dokładnie tak. I tutaj też taka szybka dygresja, bo teraz aktualnie pracujemy nad tytułem, który ma takie zabienie, z, zabarwienie horroru. I czytałem z kolei, jak co sprawia, że się boimy. No to są coś bardzo ciekawego, bo to nie jest też wiedza oczywista, którą każdy ma, a z drugiej strony jest spisana i jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować sobie lub też przewidzieć, na co użytkownik zareaguje w sposób taki, że się wystraszy, a co na przykład nie zwróci na niego uwagi, a co będzie budowało napięcie.
0: Mhm. A może zdradzić kilka takich rzeczy, które faktycznie sprawiają, że się boimy?
1: No to jest ciekawe, bo znowu, tutaj, jak zaczynaliśmy od tych proporcji i mówiłem o tych idealnych proporcjach, to to jest w, naszych, w naszej podświadomości. Im bardziej coś ma zbliżone proporcje do tych naszych idealnych, naturalnych, tym wydaje nam się pozytywne. I to jest nawet na progu takiej podświadomości, że człowiek, Niestety tak jest, że człowiek, który ma dobre proporcje, który w cudzysłowie dla kogoś jest ładny, to sprawia wrażenie, że on jest od razu dobry, bo piękno kojarzy się z dobrem. Tak już po prostu mamy i to jest w nas.
0: Mamy tendencję do przenoszenia pewnych cech z jednej płaszczyzny na inne płaszczyzny, tak. taką naturalną jako ludzie.
1: A z kolei jeśli chodzi o strach, to tutaj to jest jakby po drugiej stronie, bo jeśli coś nie ma proporcji właściwych, to już wprowadza nas w pewien niepokój. Albo jeśli coś ma proporcje właściwe, ale porusza się w sposób niewłaściwy. Jeśli na przykład mamy jakąś postać człowieka, który wygląda no nie do końca tak, jak moglibyśmy sobie tego wyobrazić, jak człowiek zdrowy, tylko ma jakieś deformacje, a do tego jeszcze każdy intuicyjnie czyta zakres ruchu, który mamy. Jak mamy stawy, na przykład barki, łokcie, kolana, to podświadomie wiemy, w jakim zakresie dana kończyna się porusza. Jeśli taka kończyna porusza się w sposób nieoczekiwany, czyli gdzieś tam w momencie, kiedy powinna się zatrzymać, ona dalej się wygina, i my to widzimy, odbieramy to jako coś niesamowitego, coś niebywałego. I tutaj takim mianownikiem, czy takim jakby ogólną zasadą jest pokazanie użytkownikowi czegoś, co z pozoru wydaje się znajome, ale porusza się lub y, zachowuje się w sposób nieznajomy, zupełnie nieprzewidywalny. I to w ludziach powoduje strach. Szczególnie tutaj im bardziej też ta imersja, którą mamy na przykład w postaci gry wiarowej, no to już w ogóle może nas wprowadzić w taki stan, w którym no ten poziom strachu może być bardzo, bardzo, bardzo wysoki.
0: I taki bardzo realny.
1: Do tego też warto pamiętać, że też ludzie w większości postrzegają świat zmysłem wzroku. Słuchu tak samo. Słuch, on jest zawsze obecny. To taka ciekawostka, że słuch jako ostatni, jak na przykład zasypiamy, to ulega wyciszeniu. To jest taki nasz trochę system ostrzegawczy, że oczy już dawno mogą być, możemy być nawet w takim półśnie, ale huk nas jest w stanie wybudzić. To jest taki, taka ostatnia właśnie trefa, która jest czujna. I tutaj jak postrzegamy świat przez oczy, no to oczy potrzebują światła. Widzimy poprzez oczy, które odczytują światło widzialne, które wpada do naszego oka. Jeśli jest ciemno, jeśli czegoś nie widzimy i zostaje, zostaje znowu z nami tylko słuch, to każdy szmer wydaje nam się straszny. I to już się nie czujemy naturalnie. No każdy, kto gdzieś tam wieczorem w lato był w lesie, wieczorem czy w nocy był w lesie i e, kiedy już tego światła nie było za dużo, to każdy szmer tak naprawdę wydaje się 10 razy bardziej głośny, wydaje się niepokojący,
0: no i zaczynamy się czuć niepewnie. I to to dlatego, też... dlatego mówimy, że coś mam mroczny klimat.
1: Tak to działa, aczkolwiek mówię, no tutaj też możemy sobie bawić się konwencją
0: i możemy też, to,
1: to nie jest też tak, że mamy te podstawowe zasady, które tylko i wyłącznie sprawiają, że człowiek się boi, bo możemy też mieszać, bo możemy zbudować atmosferę strachu w pomieszczeniu, które jest dobrze oświetlone, ale które na przykład jest puste, które kojarzy się z czymś, gdzie działa się jakaś albo tragedia, albo coś niepokojącego, tak jak na przykład, nie wiem, opuszczony szpital. No to są, on może być oświetlony w pełni, on może wyglądać jak szpital w momencie, kiedy będzie pusty, a też warto pamiętać, że ludzie są stadni, ludzie lubią ludzi i, i lubią, kiedy ludzie obok nich przebywają w momencie, kiedy jesteśmy zupełnie sami no to to już wydaje się dziwne. Jakiś opustoszały budynek, on nawet w dzień wygląda strasznie.
0: No To jest, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa tematyka, o tym też jak design może właśnie wpływać na nasze emocje. Powiedz mi jeszcze, bo teraz właśnie zastanawiam się nad tą kwestią, jak to jest z punktu widzenia kogoś, kto właśnie projektuje, w jakiś sposób pokazuje swoją wizję też artystyczną światu. Czy ty myślisz o tym, czy ty się zastanawiasz, ewentualnie jak ty to przyjmujesz, w jaki sposób inni ludzie patrzą na twoje dzieło?
1: Zastanawiam się nad tym, ale ważne jest, żeby to nie było pierwszą myślą. To jest tak, że w czasie projektowania, pamiętając i mając z tyłu te wszystkie zasady, no też nie można o nich myśleć bezpośrednio, robiąc daną czynność. To jest trochę tak, że musimy je znać, żeby co jakiś czas weryfikować, spojrzeć na tę naszą pracę i powiedzieć, aha, czyli wykorzystałem takie narzędzia, takie zasady, prawdopodobnie to zostanie tak odczytane, ale myślenie przy każdej kresce, przy każdym ruchu myszką o tym, czy to jest taka zasada, czy to jest taka zasada, to jest znowu droga do błędu.
0: Czyli coś, coś co mogłoby bardziej paraliżować tak naprawdę niż pomagać. Tutaj chodzi pewnie o tym, żeby osiągnąć taką płynność, wejść w taki stan flow, żeby to przychodziło naturalnie.
1: Dokładnie tak. I to też jest chyba najlepsza zabawa. W momencie, kiedy zaczynamy projektować, rysować lub też malować cokolwiek, co jest związane z, ze sztukami wizualnymi, najlepszy jest ten moment, kiedy się zapominamy i kiedy ta nasza podświadomość, intuicja robi trochę robotę za nas, mówiąc kolokwialnie. Plusem jest to, że w momencie, kiedy działamy na tym takim paśmie podprogowym, kiedy robimy to zupełnie podświadomie, wsadzamy do tego projektu, takie też nieładne słowo kolokwializm, ale m, tą część taką no znowu podprogową, taką, która w taki sposób prawdopodobnie zostanie odczytana przez odbiorcę. W momencie, kiedy się zastanawiamy, to jest tak, jak też rozmawialiśmy, że jak za za zastanawiamy się nad tym, jak oddychać, to zaczynamy oddychać nieregularnie. Jak zastanawiamy się, jak coś zrobić w konkretny sposób, jak trafić do odbiorcy, za długo, za bardzo, no to możliwe, że miniemy się z tym przekazem. W momencie, kiedy robimy to podświadomie, kiedy bazujemy na tych swoich, faktycznie podświadomych odruchach, no i na tym talencie tak naprawdę, który gdzieś tam artyści, jeśli decydują się na taką drogę życia w sobie mają, to jest olbrzymia szansa, że trafimy dokładnie w takie emocje, w jakie ch ch chcemy trafić.
0: A powiedz mi jeszcze, bo tak wydaje mi się, że to może być taki problem dość uniwersalny dla każdego, kto coś tworzy w jakiś sposób, pokazuje to światu. Choćbyś zrobił wszystko zgodnie ze wszystkimi zasadami, w sposób, który jest dla ciebie satysfakcjonujący, to zawsze mogą znaleźć się tacy, którzy powiedzą... E nie podoba mi się to, to jest brzydkie, to jest, wiesz, do niczego to się nie nadaje. Czy masz jakieś takie, wiesz, sposoby, żeby się uodpornić na to, żeby nie myśleć o tym, żeby radzić sobie z ewentualną taką krytyką? Bo to zawsze jest odbiór subiektywny i tak jak powiedzieliśmy sobie, nie wszystko każdemu się spodoba. Tak i
1: tutaj pełna zgoda, bo pamiętając nowo o tych wszystkich zasadach, stosując je w sposób podświadomy lub świadomy, zbliżamy się do tego, że coś może się komuś spodobać lub nie ale tutaj wyraźnie używam słowa zbliżamy się, bo to czy to się spodoba czy nie, to już jest kwestia bardzo subiektywna i oparta często o nasze preferencje, doświadczenie, historie, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które mogą to, ten odbiór zaburzyć. Najlepiej jak najbardziej sprecyzować grupę odbiorców, do której chcemy trafić. Jeśli na przykład jesteśmy artystą, który na portalu umieszcza swoje prace, jakieś cyfrowe, no na przykład powiedzmy koncepty do gry, to dobrze zastanowić się do jakiej grupy to trafia, i ten feedback, który płynie z tej drugiej strony potrafić przefiltrować w sposób taki, że czy coś jest powiedziane, bo ma mi to pomóc, bo to jest na przykład bardziej doświadczony kolega z fachu, który daje mi wskazówki, dzięki którym ja się mogę rozwinąć czy to jest powiedziane w sposób taki, żeby mi tylko dopiec, bo ktoś na przykład jest w innym miejscu albo ktoś miał zły dzień, bo to nawet nie jest kwestia hmm. intencji czasami, to może być tak, że człowiek wstaje, nie wypił kawy, odpala coś na telefonie, widzi a to nie jest fajne, to mi się nie podoba, wypije kawę ze śniadanie, a no może jednak to było fajne, ale już za późno. Żyjemy w takich czasach, gdzie w internecie jest dość dużo też różnorakich emocji i one nie zawsze są dobre. Dużo słyszy się o tym, że wręcz przeciwnie, bo siedząc za ekranu komputera łatwiej nam jest powiedzieć coś, co nie do końca jest dobre, bo nie mamy takich Sekwencji, jesteśmy tak. anonimowi.
0: Pewnie tru trudniej też powiedzieć coś takiego, takiego kogoś, komuś w oczy, tak, czy, czy w jakiś obraźliwy sposób, bo to łatwiej to napisać, czując jakąś taką pewną pozorną, bo pozorną, ale anonimowość w internecie.
1: I też wydaje mi się, że to jest trochę tak, że w internecie przez to, że to jest takie łatwe narzędzie i dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wydaje mi się, że dość dużo ludzi, nie chcę generalizować, bo to jest złe, może bez tego określenia dość dużo ludzi, myślimy, że wiemy wszystko najlepiej, o każdej dziedzinie a tak naprawdę no jest też tak, że im bardziej zdajemy sobie sprawę ze złożoności danej dziedziny, tym mniej stajemy się w niej pewni na poziomie takiej świadomości. Im bardziej stajemy się ekspertem w jakiejś dziedzinie i widzimy tak naprawdę złożoność tych wszystkich czynników, tym bardziej trudniej nam powiedzieć, a to jest takie, siakie i owakie, bo wiemy, że a no nie, no tutaj projektowałem kiedyś coś takiego, wiem, że niby założenia były takie, ale efekt był inny. Jak zaczynamy z kolei jakąś dziedzinę i widzimy tylko te pierwsze, takie największe jakby aspekty, to bardzo łatwo jest nam powiedzieć, no to jest konkretnie takie czarne, białe, 0,1, tutaj tak do końca nie jest.
0: Tak, to jest ten paradoks, jeżeli zaczynamy i wchodzimy, to po prostu jeszcze nie wiemy, czego nie wiemy, to sprawia, że jesteśmy bardziej pewni siebie niż... Ci, którzy już wiedzą, czego nie wiedzą na dany temat.
1: Tak, bo do tego jeszcze dochodzi cały, cała kwestia też doświadczenia tego, że tak naprawdę jesteśmy ludźmi i nasze zachowania, mimo tego, że czasami już udokumentowane i przewidziane, no one odbiegają od pewnej normy, bo każdy odbiera świat w swój sposób. W momencie, kiedy tutaj są sztuki wizualne, które bezpośrednio trafiają do odbiorcy, to też jest tak, że nawet przy, najlepszym, przy najlepszych zamiarach, stosowaniu najlepszych proporcji, zasad, teorii, barw, Czasami zdarzy się tak, że komuś dana rzecz nie przypadnie do gustu i wydaje mi się też, że tak naprawdę projektant, może mniej artysta, bo tak jak mówiliśmy artysta, on wyraża siebie, ale nie powinniśmy też traktować tego tak zupełnie serio, to jest tak, że trzeba robić swoje, trzeba projektować, trzeba, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, znowu mówię tutaj o ludziach, którzy gdzieś są, rozwijają się w takim kierunku, nie bać się po prostu mierzyć z tą materią i liczyć na to, że nawet jeśli coś w danym momencie nie do końca wychodzi nam takie, jak powinno być, to dać sobie taki dystans, że każdorazowo, szczególnie, że tutaj dochodzi taki moment doświadczenia i tego, że za każdym razem, jak coś próbujemy robić, malować, rysować, projektować, to każdy kolejny projekt będzie lepszy i nawet jeśli te początkowe rzeczy są odbierane no nie do końca dobrze, a będziemy odpowiednio konsekwentni, to prędzej czy później dojdziemy do poziomu, który będzie przynajmniej nas zadowalał i dużą grupę ludzi.
0: Jest takie powiedzenie, które... Wydaje mi się, że jest to jakaś taka doza prawdy, którą możemy w nim znaleźć. To znaczy, jeżeli po czasie nie jesteś absolutnie zażenowany czymś, co wypuszczałeś na początku, to znaczy, że najprawdopodobniej zacząłeś to wypuszczać za późno.
1: No bardzo ładne. Jest w zasadzie, niestety był taki projektant, on nazywał się Janusz Kaniewski. To był człowiek, który pracował w studiu projektowania samochodów w takim włoskim Pininfarina. To jest studio, które projektuje no, samochody oni też designowo, tak z rolnictwa przemysłowego, projektują przedmioty, natomiast takim najbardziej referencyjnym dla nich znakiem rozpoznawczym jest to, że projektowali w, we współpracy z firmą Ferrari i ten projektant napisał książkę, niestety nie ma go już między nami w dość młodym wieku odszedł, ale w tej książce napisał, że tak naprawdę dopiero z perspektywy końca życia jesteśmy w stanie ocenić, który projekt był najlepszy, że nie jesteśmy w stanie robiąc daną rzecz powiedzieć, to jest najlepszy projekt, który ja w życiu zrobię, bo dopiero po czasie będziemy w stanie go ocenić, i życie uczy, że czasami rzeczy zupełnie niepozorne, przypadkowe, robione czasami, no nie chcę powiedzieć na kolanie, ale w sposób taki zupełnie właśnie intuicyjny, mogą po czasie być odbierane jako te najlepsze. I to niekoniecznie, mam tutaj na myśli, że najlepsze pod kątem formy, ale na przykład doświadczenia, że możemy to ocenić z perspektywy czasu, że nawet projekt, który został bardzo surowo oceniony, czy to w internecie przez innych użytkowników, czy nie wiem, przez kolegów z pracy, mógł przez tą właśnie krytykę, mógł mnie tyle nauczyć, tyle dać mi po prostu wartościowej, wartościowych informacji, że od tego momentu zwracałem uwagę na takie rzeczy, które tam zostały hmm. e, wytknięte i przez to rozwinął mnie jako projektanta e, czy artystę.
0: Czyli pewnie tutaj z jednej strony pewnie dobrze wziąłeś pewne rzeczy na dystans, żeby nie blokować się w jakiś sposób, tylko tworzyć, bo w ten sposób jesteśmy w stanie ulepszyć swój warsztat, a z drugiej strony... Czerpać też z jakiegoś feedbacku, który płynie, ale oczywiście weryfikować tak naprawdę od kogo płynie ten feedback i zastanowić się, czy ta osoba, która mi daje ten feedback jest dla mnie autorytetem, czy jest może kimś tak naprawdę dla kogo ten przekaz zupełnie nie jest skierowany.
1: To ja może ze swej strony dodam, że też dobrze jest sobie poszukać autorytetu w danej dziedzinie, bo dzięki temu jak już widzimy to miejsce, do którego chcemy dojść, albo widzimy człowieka, który już jest przed nami, na przykład ma 10 lat przewagi, to tacy ludzie często zbadali już różne obszary, o których my być może nie mamy doświadczenia i też może to się wydawać takie zupełnie nieintuicyjne, ale tacy ludzie, którzy naprawdę zjedli zęby na jakiejś dziedzinie, często chętnie dzielą się tymi wskazówkami. Jeśli widzą kogoś zaangażowanego w dany projekt, jeśli widzą kogoś, kto się chce faktycznie rozwinąć, to nie mają problemu z tym, żeby sprzedać pewne zasady, pewne drogi na skróty które pozwalają rozwinąć się szybciej. I, jak, I to nawet nie mówię tutaj o kontakcie takim interpersonalnym, że trzeba sobie fizycznie znaleźć kogoś, kto nas będzie prowadził. Często tacy ludzie mają swoje strony internetowe, prowadzą swoje vlogi i tam dają wskazówki, informacje, które pozwalają nam jako młodym projektantom czy młodym projektantom rozwinąć się i znaleźć pewne rozwiązania szybciej niż byśmy to szukali na własną rękę. Czyli te autorytety też wydają się bardzo bardzo ważne, a też pozwalają zobaczyć, że każdy autorytet, nawet ten najlepszy zaczynał prawdopodobnie od takiego momentu, w którym my jesteśmy lub też, w którym byliśmy i że to nie jest tak, że ktoś się rodzi i nagle od pierwszej kreski rysuje piękne, hiperrealistyczne lub hiperkreatywne rysunki, że ktoś od razu projektuje super strony internetowe czy gry, interne czy gry na jakikolwiek nośnik tylko zaczynał zawsze od jakiegoś poziomu, który, który tak naprawdę był albo zbliżony do tego, co my teraz robimy, albo tak jak mówię, gdzieś tam zbliżony do tego, co robiliśmy i że ten rozwój człowieka tak naprawdę jest w każdym wypadku bardzo podobny.
0: Czyli warto czytać, warto słuchać, warto oglądać, po to też, żeby tych błędów po drodze popełniać mniej, uczyć się na tym, co inni mają do powiedzenia i na tym, na tym doświadczeniu innych, nie tylko na tym doświadczeniu swoim, bo, bo wtedy po prostu można dalej zajść. A będąc jeszcze przy temacie autorytetów, to czy ty masz jakieś takie osoby, które były dla ciebie autorytetem w tym stawaniu się projektantem, w dojrzewaniu jak artysta?
1: No takim autorytetem, chociaż to nie jest dziedzina zbliżona do tego, co wykonuję obecnie, ale właśnie był wspomniany przeze mnie Janusz Kaniewski. Fenomenalna postać, on często udzielał się na różnego rodzaju wystawach wykładach, Jak tylko miałem możliwość, to zawsze jeździłem i słuchałem tych wykładów. Niesamowite historie człowiek sprzedawał, bo miał bardzo duże doświadczenie zawodowe, jeśli chodzi o projektowanie, bo to nie tylko był twórca samochodów i wzornictwa przemysłowego, ale też bardzo dobrze rysował i projektował projekty graficzne, m.in. logo Fiata. To nowe, które jest teraz obecne, to wyszło spod jego ręki. Ale do tego jeszcze, poza tą taką wiedzą ekspercką i naprawdę olbrzymim warsztatem i doświadczeniem, było w nim właśnie dużo takiego luzu i nawet jak opowiadał o rzeczach, o swoich doświadczeniach, nie zawsze projektowo najwyższych lotów, bo życie projektanta to nie jest zawsze projektowanie tych najlepszych rzeczy, to zawsze mówi to z dużym właśnie dystansem, takim luzem i też zachęcał do tego, żeby bawić się tą dziedziną tak naprawdę, żeby szukać rozwiązań, które nie są takie oczywiste i które tylko i wyłącznie muszą być wiadomo oparte, jakieś twarde zasady, żeby znaleźć w tym wszystkim dystansu. Ale też, jeśli chodzi o takie postacie, które w życiu mam codziennie, no to mam paru znajomych ze swoich studiów, którzy naprawdę pokazują jak świetnie można z tej naszej dziedziny, czyli z projektowania graficznego, z którego wszyscy się wywodzimy, rozwinąć się w różne strony. Tutaj też moja partnerka Natalia tak samo z projektowania graficznego przekształciła się w projektowanie mebli i wnętrz. kapitalnie robi te rzeczy i to też jest dziedzina, którą warto podglądać Mam znajomego, który właśnie z projektowania graficznego projektuje teraz samochody, który skończył też podobną szkołę jak Janusz Kaniewski, zaraz po studiach wyjechał do Turynu. Dzisiaj Jacek siedzi w Łodzi, otworzył swoje studio, projektuje samochody, niesamowita postać. Mam dobrego znajomego, który wykonuje wielkie murale graffiti dla ludzi, którzy siedzą w środowisku. Słowo signer mówi samo za siebie, bo jest po prostu kapitalną postacią. No i to są dla mnie takie autorytety, bo pokazują, że tak naprawdę Cokolwiek sobie wymyślimy, jeśli będziemy w tym naprawdę wystarczająco konsekwentni i będziemy robili to naprawdę z pasją, z zaangażowaniem, to jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to, że ktoś na przykład kończy projektowanie graficzne, to nie znaczy, że to projektowanie musi zawsze robić. Można zmieniać dziedziny, można tak jak mówię, od projektowania robić samochody, meble, wielkie murale. Tylko tak jak mówię, trzeba troszkę tej konsekwencji, no i tego zaangażowania. To zaangażowanie w takiej dziedzinie jak projektowanie, czy w ogóle takie twórcze zawody, wydaje mi się kluczowe. I tutaj jeszcze nawiązując do jednego wątku a propos zaangażowania, bo to kojarzy mi się jeszcze z czymś takim, do czego zachęcam zawsze młodych projektantów, moich kolegów młodszych, którzy zaczynają, żeby rozglądali się dookoła, że projektant tak naprawdę niezależnie, czy to jest projektant stron, który się specjalizuje w projektowaniu właśnie tej dziedziny, czy to jest projektant, który projektuje wzornictwo przemysłowe, żeby rozglądać się dookoła świata i analizować sobie rzeczy, Dlaczego one nam się podobają, dlaczego nam się nie podobają. Dlaczego dana rzecz jest dobra, a dlaczego ta, dlaczego ta, strona na którą patrzę jest intuicyjna i dlaczego łatwo mi się po niej poruszać, a dlaczego nie. Dlaczego dany na przykład samochód mi się podoba, a dlaczego nie. Bo im bardziej się nad tym zastanawiamy, tym łatwiej później nam jako projektantom podejmować takie decyzje.
0: Taka analiza otaczającego nas świata. W takim przypadku dla projektanta jest bardzo istotna, ponieważ może dać dużo wskazówek, jak tworzyć, właśnie z tego względu, że duża część tych zasad w jakiś sposób jest naturalna, czy, czy wywodzi się z natury, czy też już została wykorzystana w tych wytworach, które nas otaczają, wytworach ludzkich po prostu.
1: Tak, to prawda. No, najlepszą inspiracją jest świat dookoła nas i to co nas otacza, bo to tak naprawdę my sami jesteśmy częścią świata i dobrze jest znowu z perspektywy projektanta, artysty, rozumieć lub też doświadczać tego świata i zobaczyć, co tak naprawdę nas otacza, jakie emocje różne rzeczy wywołują, żeby sprawnie się w tym poruszać, a nie tylko, żeby być obserwatorem, który patrzy i nie rozumie tak naprawdę tego, co dookoła się dzieje.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za również. dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia kiedyś w przyszłości. Na pewno pojawiło się tutaj wiele wątków, które możemy rozwijać. Myślę, że razem z postępem technicznym będzie tutaj coraz ciekawiej i kolejnym razem, gdy się spotkamy, pewnie będziesz miał wiele nowych rzeczy też do opowiedzenia od tego, jak się rozwija sztuczna inteligencja czy też wirtualna rzeczywistość, bo te kierunki są bardzo ekscytujące. Mam nadzieję też, że dla ludzi młodych, którzy myślą o tym, żeby zostać projektantami, będziesz tutaj inspiracją i znajdą tutaj coś dla siebie. Kilka takich myśli, kilka takich rzeczy, którą będą mogli wykorzystać w swojej karierze i w swoim dalszym rozwoju. Także dzięki bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.